Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Maman Jeanne avec les mamans d'adoration. Nous sommes là ce samedi aujourd'hui. Un samedi de puissance, un samedi de grandes choses, un samedi de paix, de joie, d'espérance. Un bon samedi, un grand jour. David disait, voici les jours que l'Éternel a créés. Soyons heureux et réjouissons-nous. Depuis le lundi, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. Nous avons parlé de sa personne et de ses œuvres. Et nous avons introduit l'enseignement sur les dons spirituels, les dons que nous appelons les charismates de l'Esprit. Aujourd'hui, samedi, nous allons faire une petite révision sur ce que nous avons vu et nous allons prier. C'est vrai Parlant du don du Saint-Esprit, Paul, en introduisant cet enseignement, a tiré l'attention sur les deux sources. Il y a deux grandes sources dans le monde spirituel. Il a dit de ne pas être ignorant, car les Corinthiens de ces temps-là adoraient les idoles. Et il fallait faire la différence maintenant avec les dons spirituels, les dons que, les, que Dieu donne. Et les manifestations diaboliques qui parfois ressemblent à l'exercice des dons du Saint-Esprit. Il nous avait dit de faire très attention. Très souvent, il y a des gens qui se sont tirés d'ennui à cause de cette ignorance. Je me souviens de l'histoire d'un homme de Dieu qui voyageait, un évangéliste. Un jour, il a reçu des cadeaux, des statues, des, des petits tapis qu'il a ramenés. Et depuis qu'il avait amené ces choses-là dans sa maison, sa maison, il y avait toujours, sa femme était tout le temps malade. Alors un jour, il a parlé pour comprendre pourquoi, qu'il a, depuis qu'il avait fait ce voyage, il a ramené les cadeaux qu'on lui a offerts. Cela fait que sa femme est tout le temps malade. Alors l'homme de Dieu qui priait avec lui, lui a demandé de montrer un peu ces choses-là. Et c'était des objets qui avaient été utilisés dans la sorcellerie et dans des choses occultes. Et souvent, nous amenons des pareilles histoires dans nos maisons. Nous croyons que c'est la décoration. Nous croyons que c'est un cadeau que quelqu'un t'a donné. Ces choses avaient été utilisées dans le monde satanique. Ça avait été utilisé comme les objets qu'on a adorés dans le monde diabolique. Et quand tu amènes de telles choses dans ta maison, tu ouvres une porte qui peut te créer des ennuis. Donc, nous devrions faire très attention les choses que nous amenons chez nous. Là où nous mangeons, qu'est-ce que nous faisons? Parce que Paul disait aux Corinthiens que quand vous étiez païens, vous avez adoré les idoles. Vous avez offert de nourriture aux idoles. Et ça peut être un blocage, quelque chose qui peut vous attirer beaucoup d'ennuis. Donc, parlant des dons spirituels, nous avons vu... Dans 1 Corinthiens 12, de 1 à 11, comment Paul a réparti et comment il a parlé des dons spirituels. Nous avons vu qu'il y avait neuf dons et que nous avons regroupé en trois grandes parties. Euh, hier, nous avons parlé de l'individu, la personne, la personne qui manifeste les dons spirituels, quelles sont les caractéristiques pour cette personne-là. Donc, nous pouvons voir comment Paul, qui a reçu la révélation sur les, saints, les dons du Saint-Esprit, 
Il a aussi reçu la révélation sur les fruits du Saint-Esprit. Et la façon qu'il a disposé ses fruits et les dons, quelqu'un a dit que ce n'est pas un hasard. Donc, euh, nous devons considérer la liste des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Euh, sachant que Paul, poussé par l'Esprit, a écrit, il lui a été donné cet ordre surnaturel. En voyant Galates 5, 22-23, nous considérons aussi comment les fruits du Saint-Esprit sont disposés. Nous pouvons comprendre que ce n'est pas un hasard. Il commence par la parole de sagesse et dans les fruits, il commence avec l'amour. Donc la personne qui donne la parole de sagesse doit prier pour qu'il y ait cet fruit de l'amour qui se développe dans sa vie. Car la parole de la sagesse exige pour toi qui la donne beaucoup d'amour. Nous avons parlé de ça hier, je ne veux pas revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, nous commençons avec les dons de révélation. Les dons de révélation, nous avons dit que c'était la parole de la sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Donc c'est quoi la parole de sagesse La parole de sagesse, c'est un fragment, c'est juste un petit morceau, une petite portion de la sagesse de Dieu. Et Dieu met à la disposition de quelqu'un, à un moment particulier, le Saint-Esprit te donne cela. Donc cela ne vient pas d'un raisonnement naturel. Donc elle pourvoit une direction donnée, un conseil ou une orientation en accord avec le propos de Dieu. Donc, ce n'est pas la sagesse que nous avons entendue avec Jacques, qui dit que celui qui manque la sagesse la demande. Non, ça c'est une sagesse supernaturelle de te donne pour que tu puisses orienter, donner une direction à quelqu'un. Donc, nous pouvons voir l'exemple dans l'Ancien Testament. C'est une parole. Quand on dit une parole, c'est une parole... Donc, dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir dans 1 Samuel 9, 15 à 17, Samuel qui a donné l'instruction à Saül. Saül qui cherchait l'âne de son père, lui a dit l'âne a été trouvé. Donc, 1 Samuel 10, 1 à 16, on peut lire cela. Et puis ici, 1 Samuel 16, 1 à 14, l'instruction de Samuel concernant David c'est que David allait devenir. Donc le Seigneur a donné aussi la direction à Élie pour aller euh, jusqu'au torrent de... Quand il fouillait, il lui a dit, va jusqu'au torrent. Dans un, un roi 17, 2 à 9, nous pouvons lire cela. Élie aussi avait été utilisé dans la maison de la veuve. Quand il a demandé à la veuve, fais-moi un gâteau, il y aura, tu ne manqueras jamais rien dans ta maison. C'était une parole de sagesse aussi. Dans un roi 17, 10 à 16. Donc c'est quelque chose, on te dit ce qui va arriver et comment tu vas le faire. Je me rappelle, il y a plus de 30 ans, J'avais reçu une parole de sagesse en 1987. J'étais à une conférence internationale en Amérique, en Arizona. 
non, à Louisiana. Et j'ai traversé des moments très difficiles. Vous savez, quand vous êtes dans des situations compliquées, vous voulez une parole. Alors, quand je suis entrée dans cette salle d'intercession, il y avait des intercesseuses qui priaient. Dès que tu entres dans cette salle d'intercession, tu sens le feu de la prière. Alors, je leur ai raconté mon problème. Elles ont prié et puis ils m'ont donné une parole de sagesse. Ils ont dit, le Seigneur te donne la Bible, tu vas aller prêcher l'Évangile. J'ai dit, non, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce n'est pas pour cela que je suis venu. J'ai un tel problème, tel problème. Elles ont prié encore, elles m'ont donné encore la Bible. Et la troisième fois, parce qu'elles ont vu que je n'étais pas contente, elles m'ont dit, va, car la joie du Seigneur sera ta force. Donc j'ai quitté cette place un peu dessus. Parce que quand on n'est pas enseigné, nous, on croit que la parole que Dieu te donne, c'est de te raconter ton histoire dans laquelle tu te trouves. Mais Dieu te voit 10 ans, 20 ans, 30 ans plus loin. Alors Dieu me voyait 30 ans, 20 ans en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais à ce temps-là, je ne comprenais rien. Je voulais qu'on me parle de mon problème que j'avais à ce temps-là. Je sais que la confusion, quand on n'est pas enseigné, c'est pourquoi Pierre a dit apporter, ajouter à votre foi la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on vit dans la confusion. On mélange la parole de sagesse, on mélange la parole de connaissance, on mélange la prophétie. Mais la parole de sagesse va te donner une direction, va te montrer les choses qui vont arriver dans le futur. Les choses que Dieu voit, comment Dieu lui te voit dans le futur. Donc, c'est très, très important. Et quand moi j'ai quitté cette place, bien que j'étais un peu déçu, qu'on ne m'avait pas parlé de mon problème dans lequel je me trouvais, j'ai cru Dieu. Quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à m'instruire, j'ai commencé à acheter des livres, à lire la Bible, à écrire des sermons dont je ne savais même pas où est-ce que j'allais prêcher. Donc c'est trois années après avoir reçu cette parole de sagesse qu'un jour on m'avait invité de prêcher. Et même là, ce n'était pas facile. Mais le Seigneur est venu dans la nuit dans un rêve pour me confirmer parce que je ne voulais pas. Il m'a dit « Va, prêche cette parole car mon peuple a besoin de cette parole ». Et j'ai béni Dieu parce qu'aujourd'hui, cette parole de sagesse est en train de s'accomplir. C'est pourquoi je suis aujourd'hui dans vos maisons pour partager la parole avec vous. Donc, la parole de sagesse aussi, on peut la voir dans les évangiles. Joseph a fait un rêve pour Marie. L'ange qui lui dit, ne refuse pas de prendre Marie car elle est enceinte d'un enfant. Cet enfant, c'est l'enfant de Dieu. Donc nous pouvons lire dans Matthieu 1.20, Matthieu 1.21, la direction qu'on lui donne, le nom de l'enfant. Et puis la, dans Matthieu 2.12.15, on lui dit encore dans les rêves, prends Marie et ta femme, va en Égypte. Et Joseph fait encore un rêve de prendre sa femme et de ramener encore en Israël. Donc c'est une instruction, Jésus qui a donné aussi l'instruction à ces jeunes hommes riches dans Matthieu 19-21. Jésus qui dit à ses disciples d'aller préparer une place pour célébrer la Pâque dans Matthieu 26-17-19. Donc, la parole de sagesse, ça parle de futur. Ça te parle des choses qui t'attendent là-devant. Et comment tu vas te préparer 
comment tu vas te préparer pour ces choses-là. Parce que si Joseph n'avait pas cru cette parole de sagesse, il allait répudier sa femme. Mais on lui a dit, ne refuse pas de prendre ta femme, Marie, car l'enfant qu'il porte, c'est le Saint-Esprit. Donc la parole de sagesse, c'est une parole, c'est différent de la prophétie, c'est différent de la parole de connaissance. Dans les actes des apôtres, nous pouvons aussi voir cette parole dans Actes 8, 26-29. On donne à Philippe la direction de quitter la Samarie. Et pourtant, il avait fait de grands exploits là-bas. Mais Dieu voyait là devant lui qu'il y avait une autre priorité. Donc c'est un don qui te montre ce que tu dois faire, là où tu dois partir et comment tu vas le faire. Le Saint-Esprit a dit dans les actes, mettez-moi Paul et Silas à part pour l'œuvre et je les ai préparés. Donc c'était une parole de sagesse qui avait aussi été donnée. Donc nous voyons là le ministère de Paul, il était d'abord comme un enseignant et c'était une préparation pour son appel comme apôtre. Donc la parole de sagesse était donnée pour que les premiers apôtres soient envoyés. Dieu a toute la connaissance et toute la sagesse, il connaît toutes choses. Il n'a jamais révélé à une seule personne toute sa connaissance ou donner sa sagesse à une seule personne. Alors la parole de sagesse est juste un fragment, un petit morceau de la sagesse de Dieu, que Dieu révèle à un individu pour un temps donné. Donc ce n'est pas quelque chose que tu possèdes qui devient ta parole à toi. Donc la parole de sagesse est une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit de Dieu pour réaliser les propos et les plans selon la volonté et la pensée de Dieu. Donc ce don est très important, car il révèle la direction qui nous permet de réaliser les propos de Dieu. Il n'est pas la sagesse naturelle, ou même pas la sagesse que Jacques nous conseille dans Jacques 1, 5 à 8, mais c'est un charisme, une portion de la puissance de Dieu. Quand la puissance commence à se manifester, Comme nous avons dit, quand la grâce commence à se manifester, ça devient charisme. C'est un charisme Dieu donne par le Saint-Esprit. Donc, il est totalement, la parole de sagesse est totalement surnaturelle. C'est comme le conseil d'un avocat qui te montre comment gérer une situation. C'est une instruction spéciale venant du Père et donnée par le Saint-Esprit. Donc, Je prie pour que cette parole de connaissance se manifeste aussi dans ta vie. Que Dieu nous ouvre. Ça peut venir sous forme d'un rêve. Ça peut venir sous forme d'une instruction. Tu donnes, tu parles. Et Dieu peut te révéler les choses de plusieurs façons. Donc nous allons prier, nous allons adorer. Nous allons rendre gloire au Seigneur de ce qu'il est en train de nous équiper. Peut-être utilisé déjà dans cette parole de Mais tu ne savais pas. Aujourd'hui, suite à cet enseignement, tu vas savoir que ce que tu as toujours fait, ça vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que chaque fois tu fais, mais ça vient. Quand ça vient, tu ne peux pas te contenir. Les gens disent, peuvent te dire que tu as menti parce que les gens sont mal instruits 
on confond les choses. Mais Dieu nous voit 20 ans, 10 ans à partir d'aujourd'hui. Il peut te parler de ça. C'est ça la parole de sagesse. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'aimons. Tu es le Fils de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus, nous t'adorons. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Jésus, nous t'adorons. Toi, Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'est comparable à toi, Seigneur. Il n'est saint comme toi. Il n'est grand comme toi. Quand on compte dix mille, c'est toi qui sors le premier. Quand on recompte dix mille, c'est toi qui sors premier. Au milieu de dix mille parents, toi, tu es le meilleur. Au milieu de dix mille amis, tu es le meilleur. Tu es Dieu. Incomparable. Le Dieu sage. Salomon a reçu la sagesse, mais toi, tu es la sagesse de Dieu. C'est pourquoi quand tu vis dans nos cœurs, tu nous procures cette sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, nous avons parlé de toi. Donne-nous de cette sagesse. Que la parole de sagesse soit manifeste dans notre vie. Que les fruits de l'amour, Seigneur, grandissent dans notre vie. Pour que nous puissions être utiles pour l'œuvre de Dieu. Paul a dit, ce n'est pas la puissance des miracles, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit des signes que j'ai prêché le plein évangile. Nous voulons prêcher le plein évangile au Dieu. Une évangile totale. Glorifie ton nom. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur, tu es le roi de gloire. Nous t'élevons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois, la manne cachée, le pain de vie. Jésus, nous t'adorons. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Oh, reçois la gloire, l'homme de Galilée, l'agneau immolé. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia, nous t'adorons. Oh la 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 shkaren. Oh la 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 shkaren. Oh mbarashka shkaren. Alléluia. Nous t'aimons toi la rose de Saron. Nous t'aimons toi le prophète puissant en acte et en parole. Nous t'aimons, toi, le Messie, le ressuscité du troisième jour. C'est toi la source intarissable de l'eau vive. Tu es le ministre du sanctuaire. Tu es le messager de l'Alliance nouvelle. Nous t'aimons, Seigneur. Toi, la parole qui a été faite chère. C'est toi le Verbe de Dieu. Reçois la gloire, Jésus. Amen. 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 Sois fortifié et le Seigneur t'enveloppe de son amour. Que tu sentes sa présence aujourd'hui plus que tu l'as jamais senti. Que ton cœur soit apaisé. 
que le Saint-Esprit déverse sa joie et son amour dans ton cœur. Passe un très bon week-end. C'était encore une fois, Mama Jeanne. I love you. Bye.